0: Alexa, play the best podcast. 好，欢迎收听《美国生活杂记》，我是 Fiona。今天邀请的大来宾是爱冲浪的 Amazon r a n 软体工程师游正阳，要来跟我们聊聊他之前在美国 startup 新创公司跟 Amazon 工作的感想，以及他是如何在工作及运动之间保持 work life balance 的。欢迎正阳
1: 。哎、hey, ，Hello，Hello Fiona， 大家好。呃，也非常感谢 Fiona 今天给我这个机会跟大家分享，就是我自己一些相关的经验。谢
0: 谢欢迎欢迎。呃，可以先跟大家工、呃、讲一下你之前的工作经验吗？好，我这里的
1: 话本身并不是说刚毕业就直接来到美国。我首先毕业之后，在台湾的软体呃相关产业已经从事了三年的那个在 I O T 物联网相关相关公司有三年的工作经验。那时候是用研发替代理的身份在那个公司。那在最后一年的时间，那个时候因为发生一些事情，所以我决定来到美国，就是寻求新的机会。那来到美国之后的前两年，我在加州大学的和平分校那个完成了我的 Master Degree， 然后也拿到了在这里的工作签证。然后呢，我在 L A 那边的一家新创公司那个工作差不多半年时间。与此同时，也相也同时在找其他的工作机会。那最后就辗转来到了 Amazon。那个时候就是最后在此之前的一年的时间，我就在西雅图的 Amazon 的部。那那个时候是在。Alexa 的 team 从事那个软体，也是从事软体开发工程师这样子。嗯
0: ，那之前的 start up 公司，你说做了快一年嘛？一个新创公司跟现在大公司、嗯、Amazon 的比较的话，差异是在哪边？你觉得？嗯
1: 、那个时候啊，我觉得那个时候的工作经验也蛮有趣的，因为我在还在学生的时候，就是刚好在网上看到他们的招募讯息。那也就来到了 LA 这边这家新创公司。那他们本身是一个做大麻的公司，然后他们需要一个软件工程师去帮他们开发前端的应用，那就是可以让你说实实時,时的监控那个时候大麻生长状况啊，大麻长得好不好啊，以及下一季它的收成预计会是怎么样。所以我觉得那时候很有趣，就是说每当啊你完成一个阶段的应用，然后跟客户 demo 的时候，其实你面对的全部都是那些大麻农夫。那他们本身是。Oh. 没有，就是这些软体相关的诶、呃、背景的，所以你要用一些相对简单的那个词汇去跟他们解释你们做完成了什么东西。嗯、那那时候 demo 也很有趣，就是我才记得你并不需要说做出那个很很那个很 efficient 的系统，然后相对的你要提供的是一一些很华丽的前端界面。嗯、因为那时候基本上我还记得在 demo 的时候，基本上那些大妈农夫我们全部都是诶那个可能吸开了，然后一起来看我们的 demo。然后你只要展现一个很棒的动画 ，flow in， 飞掉这样子，然后大家就会非常开心，然
0: 后他们就会买那个账。这什么糜烂的生活听起来？<笑><笑>我也觉得，所
1: 以我觉得那个时候在那个地方其实是非常开心的。然后哦，你刚才提到的问题，主要是说在 s t o p 的工作经验跟现在的差别嘛？对。那主要是我那时候在 s t o p 工作的时候，有点像是一边工作，那同时也在一边找其他的那个工作机会，因为那个 s t o p 虽然老板对我很好，然后我也觉得工作的内容算有趣。但很可惜的是，他们并没有提供给我一个正式的工作签证。我那时候还是拿我的学生签证来工作。那那个学生签证是没有办法用，就没有办法永久使用的。所以那时候我也在一边投其他履历。那提到差异，我会说，在 startup 的工作的时候，因为我们那时候在一个是相对于小的 team， 加我可能只有三个软体工程师在写程式。嗯。那相较于现在在 M 中工作，你会很明显的感觉到你拿到的资源是非常不太够的。就是，比如说那个时候你要找一个后端可以支持你的一些那个韩式库或什么的，你在 startup 的时候很有可能就要自己去找，甚至你找不到的时候，哇，你可能就要自己写。那其实我们花了很多时间在写这些很底层的东西，但如果今天你已经是在 Amz 里面的话，我们有各式各样其他的 team 去 support 你这个 feature， 所以很容易你就可以在内部找到很多资源去支援你这样子。嗯，我对对比
0: 较好奇的是，之前在那个大麻公司，你是写程式去管理那些大麻，还是去嗯、呃、让那个农夫去运用
1: ？呃，其实就有点像是呃，都都包含在里面。我们提供给你一个 app， 然后那当那些大麻农夫使用我们的 app 的时候啊，我们都连接底下的那个感测器，所以他可以知道哦，现在大麻的使用的土壤啊，酸碱值怎么样，然后现在大麻长得怎么样。
0: 所以你写的程式是去管理那些？
1: 对对对对对对对给管理那大马的生长状况。那是
0: 谁去去监测那些？就是比如说土壤啊，或者是生长状况什么的
1: ？呀呀，我们放了很多的那个感测器 （sensor） 在那个温室啊， oh. 或者是在一些户外的农业店里面。然后你就是
0: 写那个程式去看这些东西、嗯、有没有。达到他们要的数值
1: 。对对对对对对，對这个所以
0: 这感觉蛮好玩的、啊。对，
1: 所以我那时候真的觉得很有趣，而且从事那份工作的时候学到很多大麻相关的知识，例如比如说大麻不同的品种啊，会带来什么样的效果，然后甚至他们大麻农夫在决定他们的 schedule 的时候，一定要在哦那个很有趣，一定要在满月的时候才能种。我们这是那个时候。
0: 什么民俗之间的那个一些迷信吗？对啊我，
1: 我们那时候也觉得是迷信，就是我们问他说可不可以在就是没有月亮的时候他们说绝对不行，那个产最后产出的那个量差很多。所以
0: 播种的那一天，播种那一天一定要是满月
1: ，对，没错。可能还有一些其他仪式啊，那个我们可能就不知道，可能要一群农夫围在大麻旁边，对啊，跳舞之类的吗
0: ？<笑>对，
1: 之类的，对对对对。嗯、所以我觉得那段真的是蛮有趣的工作经验，对啊。那他们
0: 会就是给你一些 free 的大麻吗？
1: 哦，这当然一定啦，对吧？我还记得啊，那个时候很有趣的是，因为大麻产业其实有某种程度会游走在一些灰色地带<對>，你没有还没有拿到一些 license， 可是你先偷跑一下下这样子。嗯，我还记得说那个老板付我薪水永远都是付现金，有有些那个其他。人。在美剧里面看到啊，就是那个毒枭啊，他们对啊，对对对对对，那个付钱的时候<是>买、oh、<my S 1> 买毒品或什么的，付钱的时候、oh. 都是一卷纸钞，破破烂烂的卷条。Oh. 我那时候那时候拿过那种，那種
0: 卷一卷吗？<笑>一
1: 卷用橡皮筋。好扯哦！啊、你以前到底<这>在哪里工作、啊？就是我那时候我老板家里还有一台点钞机，你知道吗？算那个
0: 钞票的，对。
1: 我覺得,觉得很有趣，的
0: 。然后你这样子工作了快一年，嗯、都是这样子的情形吗差？差不多。半年,年，好糜烂哦！對對對那你现在到 Amazon 会不会觉得很不习惯？<笑>因为生
1: 活要比较规律。对，就是什么东西都比较有规矩的，要上轨道一点这样子。嗯、我不会期，會期望他丢现金给我了这样子。对
0: ，OK。
1: 对，所以我觉得差异蛮大的，嗯、就是在一家新创公司跟在一个可能 Taiwan 的科技公司比。对
0: 。那现在那家公司就是。发展
1: 呢？哦，还不错啊，还不错。我有时候如果有空的话，还是会帮我去帮一些小忙，这样子。对我还是跟我前老板保持不错的关系啊。哪一天他们要是股票上市，我想应该应該希望他们不要、欸、通知一下，通知一下。對對,对对对对对，<笑>希望他们不要忘记我这样子。好 ，OK
0: 。所以你现在是在、呃、Amazon 的总部是西雅图吗？嗯，对。嗯，那你之前就是在 LA 读书，那你这样呃两边生活工作起来呃生活跟工作这样差别，你觉得是在哪里？嗯
1: 。我要说，如果身为软体工程师的,的话，你工作内容就是你所需要的这些硬件啊，其实不太会有太大差异。基本上你只要有电脑，然后可以连到你的工作站，在哪里工作其实不太会有太大差异。但是那个时候在搬到西雅图之前，其实也有听说一些西雅图就是天气不好啊，什么样的传闻这样子。就我想大家对他西雅图的印象可能就是啊，整天下雨啊，然后就是雨都永远不会停这样子。但是当我实际到那边之后，发现其实没有那么糟糕，甚至有时候还是会看，有时候还是会有阳光的。然后下雨也就是可能一阵一阵小小的。对我那时候在去之前，还记得有朋友跟我说：“哦，你去到西雅图啊，天气真的很糟糕，很很容易得忧郁症。你要在你房间放一盏那个紫外线灯啊，补充点、啊、日照的不足。”可是其到那边就、嗯、就是不太需要，对。还
0: 行，是没有一直没有大家想象的那么一直都是下雨这样
1: 子。对对对，嗯、特别特别,别是我还很喜欢西雅图一点是，它平常的时候天气都很好。嗯、呃，他们说西雅图是 e v e r green state， 一年四季基本上都会有绿色植物生长。嗯，然后在冬天最冷的那大概一两个礼拜，最多会有下雪。就是你走到市区的时候，嗯、那个时候我都是穿越那个雪景走路去上班，我就觉得那是很棒的风景这样子。因为两个礼拜的那个时间，这是一个非常棒的，就是。他不会说连续下一个月，然后下到你完全不能开车，嗯、也就是生活会造成妨碍这样子。可是也可以让你 enjoy the view， 然后对，嗯、我是个人是蛮喜欢的，对吧？嗯、不知道其
0: 他人怎么样。那你现在在 Amazon 负责的工作内容大概是什么
1: ？哦、我自己在 Amazon 内部的 team， 我们是 Alexa Smart Property Team。那我们并不直接接触那个 Alexa device， 因为、嗯、Alexa device 他们有自己一整个很大的 team 在 m a i 嗯，就是说你跟那个 Alexa 讲话說，说 Hey Alexa，、uh, what w s the best podcast something， 会有后面很多一连串的 machine learning 去分析你讲了什么话，嗯、然后要怎么回应，然后我要搜寻什么样的内容吐给你。那比如说你想要用 Alexa 去做什么家电啊或什么的，那些都有其他 team 负责。而我们在做的事情是呢，当你想要把这个 Alexa 放到你的其他的地方，就是在 out of home 之外的，比如说，如果你想把你的 Alexa 放到你的饭店，嗯、假设你今天是一个那个 hotel owner， 或者你今天是一个 hospital owner， 你的饭店啊，或是你的医院里面有好几千个房间，嗯，那可能这个时候要你一个一个去设定那些 Alexa，、啊、然后哦，比如说这个房间 A，、欸、你要什么样的设置啊，音量要小一点啊，另外一个房间你可能要提供不同的那个 default、嗯、default information 那个。如果要你一个一个设计，其实就不太实际。所以我们的 team 主要提供的 feature 就是说呢，当你想要把这个这个 Alexa 放到你个人使用的以外的领域，全部都归我们管。那目前我们最大的那个客户基本上就是饭店跟医院这样子。嗯，然后我们提供的首先有一个前端的应用，那你可以去控制你这些一大堆的 Alexa device， 然后还有后端可以提供就是支撑前端的这些程序，然后还有就是。我们收集这些饭店啊，或是医院使用者的资料，然后以就是类似先把它保存着，然后以后将来可以做一些 machine learning 或其他用途，大概是这个样子
0: 。那你说你是软体开发工程师，那在这个部分你要开发什么内容？就是你把这个东西 device 放到呃 hotel 或者是医院之后，嗯、你要在这个软体城市里面要开发哪些？
1: 当然，第一个就是要有一个。好的那个 user friendly 的界面，那比如说你一下要管好几千个房间，你要管好几千个 device， 那你一定要有一个好的使用者界面，可以让你知道怎么管理它。那在后端的时候，因为我们不再是说哦，你跟一个 Alexa 讲话，然后一个 Alexa 回应你，我们要如何就合理的分配后端可以支援它的资源，然后以达到最优最高的使用效率。这主要就是我们后端在考虑的东西，这样子。对，所以因為对、嗯、有些东西你可以用一些。可能不那么有效率的方法做。那如果只是有一个 Alexa device 在回应你的话，那是完全没有问题的。可是今天我们讨论的东西是好几千个，只是一个饭店可能有好几千个。那可能今天有数以十计分布在美国各地的饭店，那就好几万个 Alexa device。那这样子的话，就是你就不能用很单纯的直线思考。你要去想说如何分配底层的资源，你要怎么储存底层的那些 data， 然后。对，怎么怎么有效率回应他们，这是我们主要考虑的东西
0: 。所以你做的东西不是说，呃，去管 individual 的房间里面的 Alexa 做了什么事情，嗯，你是。管等于是有点是控制台，就是饭店控制台，它已经在饭店里面装了好几千个机器，嗯、然后是怎么样去管理这些机器这样子？嗯、对。哦、以所以是做比较后面的这个部分，这样。对,对,对,对，我们
1: 已经 d e p 说那个 Alexa 自己的 device 不会有任何问题的
0: 。哦，<对>所以你是管它后面操控台,台的的,的,的去管这个东西。对,对,对我们拿现有
1: device， 然后、嗯、对，是把 p r o 到其他的地方去
0: 这样。那你当初进 Amazon 这样子，就是会很难进吗？呃，你说呃。
1: 就从 startup，
0: 然后后来就是面试到进了 Amazon 工作这样子。哦， oh, 在面试的
1: 差别其实有很明显的差别啊，因为如果是一个 startup 的话，基本上你只要你的老板满意你，你就可以你刚刚万能万面试啊，他只要满意你就进去那家公司，<是>所以比较 casual 一点这样。但如果轮到说你要进 Amazon， 甚至不止 Amazon 其他的台湾 tech company 的话，我我可以说目前在至少在美国啦，已经有一套完整的流程，就是他的面试流程该怎么样。各个公司大概来说是都是大同小异，然后就是第一关可能会先给你那个给你呃可能会先打个电话给你，然后问你的就是 background， 你可能会先简单的跟 HR 聊聊天，然后之后可能就是会开始给你一些题目，然后看你就是用那些题目来检验你身为软体工程师的就是实力在哪里。嗯，那最后一关可能就是上赛，你要实际人到那个地方去，然后会有真的通常都是你以后的同事。然后来跟你聊天，然后甚至跟你介绍一下以后你的工作内容，嗯、然后最后对把手他们。那我觉得在这段比较有趣的是来美国，呃，基本上因为我是有目的的前来，所以可能一落地我就已经开始在准备这些面试的东西了，嗯，那在这一两年时间其实也看很多东西，甚至那时候。发觉到一个很有趣的事情，是因为在这个地方啊，其实台湾人算是相对于小的群众，嗯、那相对于台湾人，中国大陆来的留学生跟印度来的软件工程师反而算是大众。那我们可以见到一件事情，就是他们真的非常的团结，他们甚至有架好一个属于中国大陆，他们有架好一个属于自己的网站，那里面就是各式各样，你今天哎、欸、哪个公司有职缺啊，然后你可以直接把履历投给他们，或是。投哪一家公司的时候，你要注意的东西有哪些？这样子。哦。然后另外一个可以介绍他们很团结的地方是，就是像我刚才有提到嘛，第一关可能是跟 HR 之间聊聊天，那第二关开始他就会送一些题目过来。那我们在那个时候有听说的事情就是，你收到那个题目的时候啊，你不是孤军奋战的 ，you are not alone 这样。如果你是大家一
0: 起回答，
1: 没错没错，这真的是这样子。你可以想象的就是，你刷一个题目的时候，你不需要一个人去回答那个题目，因为他们不会有面试官去看着你，去盯着你回答，<對>所以你可以找三五好友一起来帮忙你回答那个题目。然后完成那些题目的时候，他们甚至会把问题跟答案都上传到网站去，然后对大家可以对互互知有无这样子。哎、
0: 欸，是 Emma 总裁这样吗？因为我朋友好像在别的公司面试，他们都是直接就是 Phone Interview， 然后后来就 Onsite， 然后是。嗯呃，一关一关，就是有不同的人会进来面试、欸，哎，嗯，就是都是自己一个，没有那种群体
1: 。我会说，你说的那个东西是，一一定要有的。最后一关昂赛，那个时候是没有没有人可以帮忙你，帮忙你的，哦、你一定要去，而且就是 one on one 这样子。那在那之前，因为可能是我不不太清楚你的朋友是在什么时候开始在就是软体工程师工作，可能软体产业工作的，可是在早期可能真的是这样这样子。就是可能 f i n t e r v i e w 然后接下去就 on 赛。那可是近年来就是越来越多人投入这个产业嘛，嗯，反正越来越多太多人了，对，太多人了，没办法，只好多加几关，看能不能在前几关筛选到一些人。哦，对，可是可能就是上有政策，下有对策，那相对应的也就是会有这种现象产生这样子
0: 。嗯哎<對>、嗯欸，那现在像现在就是因为那个疫情的关系啊，大家都 work from home， 你们就是因为这样子有变得比较忙吗
1: ？呃。要说我们哦、喔，我们的话是没有变得比较忙，可是我觉得说一本就是其他公司可能就是 case by case 这样子。像单就 Amazon 那部而我知道的是，其他的组有些组变得超级忙，像是 Retail Team， 就是呃，啊、你在 Amazon.com 上面点进的网站嘛，需要去买东西的那个网站<對>变得超级忙，因为现在现在大家都在家里啊，大家都就就会很想要买东西这样子。他们组听说。现在已经把背后的那个硬体资源啊，资源到基本上就是每天快接近的圣诞节那个时候，大家一直买东西的状态。嗯，所以就是他们很忙，但是要说我们组的话，我们组是相对应的变得比较轻松一点，因为我们的话就是我们的客户其实是一些就是现现在最大众的客户其实是饭店跟就是旅馆嘛。嗯，那大家也知道是在这段时间，其实大家不太会去出远门住饭店跟旅馆，所以我们、嗯、单就我们组而言，其实我们的 loading 是相对下降的。然后我们在这段时间可能也就转到，就是去呃 review 我们之前的东西啊，想办法把我们之前的东西再加强补强一下，类似这样子，嗯
0: 、对，嗯，所以你们你现在也都是 work from home 这样子，嗯，
1: 对，差不多从去年的不是从今年的三月开始吧，那个时候好像一开始 work from home 的时候是说大概持续三个礼拜，那大家想说哦啊大家拜拜三个礼拜后我们就回来啦，嗯、对啊，结果现在什么时候了？现在八月了，对。我已经在家里工作八年八个，嗯、呃，我们在家里工作半个半个半年半年多，<對>
0: 嗯，<對>你有觉得这样有就是比较没有上下班的感觉吗？好像有些人觉得就是一直都会挂念，好像事情没做完，嗯、然后有时候想到就会去工作一下，嗯、就会觉得一整天都是在工作的感觉。
1: 嗯，我会说一开始真的有，因为变成说你不太需要担心通勤的问题嘛，你每天早上眼睛睁开，然后吃个早餐，然后打开电脑，你就可以开始工作，嗯、所以我确实觉得一开始你的工时会不知名的增加。而且我也觉得说，刚开始还不是很习惯的时候啊，因为现在你没办法每天见到女同事嘛。嗯、以前坐在你后面那个人，你有什么问题，你有什么问题，你有什么东西想跟他讨论，你直接转个身就可以了。但现在的话，变成说你要用线上的那个通讯软体。那呃 ，I mean it still work， but 就是有时候你会不太，有时候他不一定在电脑前面，有时候他可能在跟别人 meeting，、嗯、因为你用线上體的时候，你最多就一弯啊弯这样子。所以我会说，感觉沟通的效率上是有一点下降。所以刚开始你会觉得说，你要花更多的时间在工作上面，对。然后，呃，后来可能上面的 manager 也知道这种情形，然后有特意的就是补强一下，这是这种底下沟通部分。所以现在我会觉得说还行，对
0: ，就不太
1: 会有什么障碍了这样、嗯
0: 。所以像你们可以这样子 work remotely， 然后就是因为你也很喜欢冲浪嘛，所以你才会就是开。回来，你是开车回来 ，LA？ 哦，
1: oh, 对啊，对啊，其实那个时候是从西雅图一路开回来的，但开了一个周末，然后开回来加州这样。所以
0: 其实西雅图的浪没有很好，是不是？哦， oh, 对啊，因为在西雅图那个地方，
1: 一是水太冷了，因为西雅图其实已经是美国最西北的那个州了，<对>然后在过去我们就是加拿大，所以那个水下来真的是非常非常冷。我记得就算是在夏天，你可能大概水温期望是低于十度，所以就是很厚。我们在冲浪的时候，通常都会穿那个防汗衣，那个橡胶做成的防汗衣。<对>然后在下图，我们需要穿到几乎是最后最后的那一种，对。然后那是像我在跟我一些台湾冲浪的朋友讲，我穿到多厚防寒衣，而且是夏天，他们根本完全无法想象，对。所以一是水太冷了，然后二是下图的浪。并不是说那么好，所以当我们在说浪不是那么好时候，是说那个形状啊，嗯、甚至有时候西雅图那边的风太大了，所以代表是那边的浪不是很好冲这样子
0: 。可是浪大不是才会有那个，呃，风大不是才会有那个浪吗？嗯
1: ，那是要看风的风向，就是、哦、对。可是一般来说，风向会很大机会会把那个风，会把那个浪打成乱乱，打,打成比较乱，或碎碎的。所以那时候在西雅图觉得说。浪不是那么好，而且再加上距离那个西雅图的市区那个点太远了，像每个礼拜我们可能都要开快三个小时才能到那个海边。嗯，那可能开到那边之后你會說，你就说哦，浪很烂啊，怎么办？那还是只能冲这样子。
0: 对哦，所以你也很多同事也都听说直接去夏威夷哦，对对对对对。那个时候开始我防控，一开始大家还不知道
1: 要多久嘛，对，然後可能就大家先乖乖的窝着。可是，一听说哇，接下来到八九月啊，甚至现在我们最新听说消息是会到明年一月。很多同事就马上决定，可能飞到那个夏威夷，因为不用出国嘛，所以你也不用特地过检疫什么的。嗯、夏威夷那个地，这个这个地方好像现在是 self isolation 十四天左右，嗯，然后你可以继续在那边待着。那你如果考虑到放长线来看，你如果在那边待好几个月，其实两个礼拜算是还好。所以很多同事也上朋友圈，很羡慕啊，对吧、啊
0: ？那在你现在怀 O S 的话，你都去哪里冲浪啊？
1: 嗯，像我现在住的地方在 L.A. 的市区，然后比较近的直接开下去就是 Santa Monica， 那附近都有不错的海滩可以冲浪。那我自己比较常在的地方是往北再开一点的那个马里布海滩，嗯，那个地方的浪比较平缓一点，比较稳定。对，哦、然后有时候也会往南边开，因为往南边开，其实这个地方还蛮神奇的。你往南边开一个小时，你就觉得哦，可能。快到 San Diego 那个地方，就觉得水很暖，你甚至不需要任何防寒衣
0: 。对啊，我看那个呃，因为你刚刚说防那个防寒衣嘛，嗯、因为我之前看影片，他们其实都直接穿，就是比如说一个波、嗯、那个波 shorts 或者是 bikini，、嗯、就直接从。对对对对对，那个地方其实真的是看天气啊。如果而且看人可以
1: 承受程度。我还记得以前如果在台湾的冬天啊，嗯、那个我们都觉得很冷，我们都需要防寒衣，也是有些。我们都怀疑他是俄罗斯啊，或北欧来的，反正他们也都是一件 T 恤、啊，<笑>一件对，就下去，那、嗯、个看人的忍受程度这样子。那你在影片上面看到那些，可能都是。亚热带的国家，那个天气真的很好，对，對印尼啊、菲律宾那些地方，
0: 对，所以你一一直以来都很喜欢户外活动吗？嗯，
1: 都还蛮喜欢的,各各的，因为一般人对工
0: 程师的这个印象、嗯、刻板印象就是比较居家，有<笑>没有？稍微就平凡一下这个，不用不用不用什么居家，我们就是一群宅男这样子。
1: <笑><笑>我我没有说，工程师自己可以讲。对
0: 对,对对对对，<笑>对，要
1: 说的话，我会说造成这个现象有很多原因啦、啊，一一一是说。就工作的性质上面来讲，我们本身并不需要。虽然我们 eventually 我们的产品还是要给客户使用，但是在那之前，其实你第一线跟面对客户的，通常不会是那些工程师，通常会是你的 PM product manager， 他们会去搞清楚客户的需求，然后会把。需求转换成我们所谓的 spec， 就是一条一条条列定下来，嗯、然后你就工程就照着 spec 去把每一条 spec 完成。嗯，所以我们虽然需要考虑到我们的使用者的需求，但是我们并不是说第一线的去面对我们的客户这样子。那也就是说，哦，那这样子你在工作的时候，大概大概都是面对着电脑，然后你需要做的事情是把电脑的逻辑就顺清，然后把产品搞出来这样子。所以，当你在工作的时候，全部都是面对电脑，而且以我说，大家对工人师很多印象是很宅，然后在台湾呢、啊，因为我们的工时比较不正常嘛，嗯，所以就变成说啊，你有一天里面有很多的时间都是面对着电脑，不是面对着人，那对，这久而久之是造成这种既定的印象。可如果我要说的话，这感觉宅不宅是看个人的那个个人的内心啊。所以我说刻板印象。对对对对，对如果你在下班之后，你还是从事你自己各式各样的活动，那还是对很 OK 的呢。
0: 嗯，对。那你这样冲浪大概冲多久了？那
1: 我自己从离开台湾的前两年开始冲嘛，冲到现在大概五六年了。可是，在美国的前两年，因为那时候忙着找工作關，关系有稍微中断一下下。嗯、那是最近，对，最近借由这个我 a v 的契机，我再度把它捡回来，这样子。对
0: ，嗯。所以你说之前在台湾有当那个冲浪教练，嗯，那个。那算是在夏天，呃，在夏天的时候
1: ，就是离开台湾前一个月，想说那时候也辞职啦，也没事做，学校也找到啦，也处于一个非常轻松的状态，所以我就到呃我以前冲浪的店家去帮忙的一个夏天这样子，那那时候也稍微就负责工作是带一些初学者冲浪这样子，嗯，那那时候呃，很开心一段时间啦，就是在海边整天想什么事情都不用想，就是吃饭睡觉跟冲浪，对。那我觉得那个是我在冲浪方面进步很多的一段时间这样子。台
0: 湾现在冲浪的人多吗
1: ？我会说越来越多、欸、其实不只是冲浪，我觉得各式各样的那个户外活动，动对,对对对，嗯、各式各样运动，好你会觉得说，哎、欸，前几年都没有人在体课，这几年开始，我们很多人会喜欢买那个 RV， 嗯，对，开始开上山啊，去享受他们的户外生活 ，camping 之类的，对，我会说各各式各样，甚至。我觉得好像最近越来越多人喜欢那个自由潜水 free diving， 嗯，對所以说不只是冲浪了、啊，冲浪人数有明显的提升，但是各式各样的户外运动也都有，对，越来越多人在做这样子。
0: 女生比例高吗
1: ？女生的比例高吗？对啊，你说冲浪,浪的时候，嗯，还蛮多女生越来越喜欢冲浪的。我会说，但是这个运动毕竟还是男性占大众，因为。如果你在夏天去，就是台湾的海边看的话，可能男生女生你都会看到很多。就如果是体验冲浪，可是到冬天的话，你会发现就是可能游客比较少了，那可能海面上大部分都还是男生这样子，对，嗯、女生的比例相对算少。但我也是很希望这个，因为这个运动很有趣啊，所以希望就是多多推广一下，越来越多，不管是男生女生也好，就是一起加入我们这样子。有、這個、没有什
0: 么门槛？因为感觉那个滑的那个感觉臂力要很强，嗯、是不是在开始冲浪之前，你会建议，比如说先？嗯，练习、呃、啊 ，workout 啊，就是有些健身的部分。嗯
1: ,嗯，你会想冲浪吗？就是比如你自己会想冲
0: ，我很怕水，可是我觉得那个蛮帅的、
1: 哦。因为这个答案是因人而异的。假设你今天如果想冲浪，我就跟你说，哦、超简单。什么都不用，带着一颗纯正的心到海边就可以了。但如果你今天完全没有想，你只是就是问，单纯问而已，我就跟你说，其实不是那么的友善。对，这个才是真实的答案吧？<笑>就是你刚刚只是想要就是 promote 就是这个活动，所以你都说哦
0: 很简单。對對對對可是人家没有什么兴趣對對對對。如果你没有兴趣，我就跟你说很简单。就是这。对啊。
1: <笑>對,对对。但相对的事情是，因为你要在那个海面是一直不停的变动的，對對對對然后你要在那个变动的海面上靠一块板子找到平衡，有一些诀窍。对，当你掌握到诀窍之后就会很简单，但是在那之前，哦、对，就是有一些诀窍要让你可以让你的身体保持在板子上保持平衡这样子。所以我会真的推荐说，初学者可能可以去找个教练，然后稍微制定一下，嗯、免得你可能前几次觉得有点挫折，那就放弃。我觉得是非常可惜的事情的。嗯
0: 、会不会很危险啊？感觉因为那个，就是因为我们不懂嘛，所以像那个脚不是要绑着那个板子嘛，嗯、跟那个线就是绑着。哦，对，我们都会有
1: 一个脚绳连接你的身体跟板。就是
0: 如果你。就是 off the board， 你会不会有一点危险？嗯
1: ,嗯，就是毕竟说，最根究底，冲浪跟滑雪啊、滑板一样，一样属于极限运动，所以危险性是一定是存在的。嗯，对。然后那个脚绳存在的目的是说，连接你的身体跟板子。那当你不小心掉下水的时候啊，你可能浪又把你往里面冲，<对>这时候至少你可以剪着脚绳回到你的板子。那当你在板子上面，其实是其实是非常安全的，因为你有一块很大的浮板，然后可以节省你的体力，帮你。当你就是觉得你有危险的时候，让你慢慢滑回岸上。以前在海边最常看到一件事情，就是呃，可能有一些初学者觉得板子碍手碍脚的，对啊，连着你的身体嘛，觉得太重了。然后当他又觉得说哦，觉得太累啦、啊，想回去，然后板子碍手碍脚，他就会想把脚绳解下。其实这个是相当危险，很危险。对对对，这个是一件相当危险的事情。无论何时，只要你跟着你的板子，最最最不济最不济，你真的完全没力，你就趴在板子上休息，就是等候就。就飘回来吗？对，等候救援，等候等候救援，其他人会不会赶快去帮忙？可是当你没有板子的时候，嗯、哇，那你就只能靠自己提水了。嗯、就是，对对对，所以这是呃危、哦，你刚刚是说,说危险性，危险性是一定有的，除了除了浪有时候会太大之外，人吧，我会说人是最危险的生物在海上，对,啊、对，因为在。冲浪其实是有一些比较复杂的那个，就是一些规则要遵守。比如说，让别人冲浪的时候，你不应该挡在别人的路上。但是一开始很难注意到这么多嘛，而且对
0: 我要怎么怎么离开？对对对,對，就是感觉那个初学者就是挡在那里就是走不了，<笑>要怎么离开？嗯，
1: 这个答最根究底的答案是你一开始就不应该在那个地方。哦、要找教练的意思，<笑>对对对,對,對,對,對初学者，對,对对。<Okay. S 2> 可是你看，像这些很多不会不会嘎嘎嘛，就是、对啊，所以大家都不会知道，嗯、很容易不没注意到这样。嗯，对，我们以前在就是在台湾时也是看到很多就是初学者啊没有办法注意到的、啊、其实都不是他的责任啊，因为一开始要注意的东西太多了。嗯，你很难教一个新手一开始第一次下水的时候把所有的规则都了解清楚。然后做好所有的事情，不要妨碍到，至少不要妨碍到其他人。我觉得这是对初初学者而言太多了，所以这个时候其实有问题的是那个教练的，那个教练应该要对适当的传授到他这些资讯这样，甚至在教他冲浪之前，这应该是更重要的事情，保那、這个保护安全这样子。
0: 他跟滑雪比是不是比较更难控制那个方向？因为像滑雪，如果你是初学者，你挡在路中间的话，其实后面下来的人会会滑的人，他们其实可以避开。初学者，可是冲浪它也可以这样子吗？嗯、因为呃，
1: 可能分几个不同的点去说。因为滑雪一是它在一个相对平稳的那个雪面上，对，如果你没有遇到洞啦，没有遇到树，对对对。其实滑雪就相对于，就你已经看得到你接下来要走的路路径。然后，因为我们在滑雪说，如果你撞到人，一定是后面那个人的错嘛。后面那个人有速度，他一定要闪过前面的人 ，Yeah， 对。所以就是相对，你可以，你看到目标啦，你甚至也有能力去闪过它，所以。意外发生的时候，其实责任归属很明显。嗯、<哼>那在冲浪的时候，因为海浪其实是相当变动的东西，有时候你跌倒之后啊，你那个浪会把你冲到哪个方向去，其实是蛮不确定的。对，嗯、然后而且再加上你在海面上，如果你发现有一个冲浪板侧往撞过来，你其实，在海面上移动速度是，对啊，很慢。对对对对对，那个阻力太大了。对，所
0: 以这也都是很需要技巧的。
1: 對對,对
0: 对。所以，像冲浪是一个蛮耗费体力的活动。那就是冲浪完之后，是不是就可以大吃特吃？
1: 哦，这个我觉得这个答案可能还是要因人而异去回答。<笑><對>哇，真實的！如果你想要<打>对靠这个减肥，哦，一个人说可以啊，就是有运动就可以吃没关系，你想吃多少都可以。对，但是如果不行的话，我觉得可能还是会说运动之后营养的摄取还是很重要，然后就是不能因为你有动啊，你就吃很油这样子。嗯。哦，啊、我自己个人在推荐一个一款东西，就是啤酒减肥法。嗯。甚至就是我知道已经很多浪人都在应用这个东西，那就是对。早上起床的时候，先喝一瓶啤酒，然后开始下，然后开始去冲浪。因为你在喝完啤酒之后，你会觉得那个浪特别大，哦，运动的效果会特别好
0: 。不吃东西直接喝吗？对，没错。
1: 这个带来的效果是说，你在平常的时候浪可能小小的，可是你在喝啤酒喝到你自己觉得有点茫茫的时候，你那个浪就会觉得特别大，那个运动效果特别好。等一下，我们今天的节目<後>有一点就是用大麻，<笑>又用用
0: 懵来懵去，这样烟酒可以啊？对
1: <樣>啊，你这样会不会被黄标啊
0: ？我不管，<笑>對,對,對,對,对对对，<笑>没关系。好，来继续，不好意思。
1: 然后呢，中间休息起来的时候，再喝两瓶啤酒，为了应付接下来下午的体力。那最后下午的训练结束之后呢，再喝两瓶啤酒，所以一整天就是用啤酒来填满你的一整天
0: 。不吃东西？
1: 对，没错，啤酒减肥法。我目前还在试验当中，目前还呃对我而言的功效是还蛮不错的这样子
0: 。所以就一整天只喝啤酒，然后去冲浪，然后回到家也不吃东西。對,对，
1: 没错，啤酒加冲浪减肥法。对。那不会
0: 不会想吐吗？
1: 不，绝对不会的。对。如果你有兴趣的话，我们可以接下来我们为你设计一个疗程，我们来试试看。哦
0: 、<對>我好，我先克服一下我内心的障碍，<笑>因为这个听起来有点恐怖。<笑>我觉得我应该先涂。好，那我们最后讲了一个是我们嗯、呃，在美国大家都很强调的 work-life balance 这件事情。那你就是觉得在美国工作之后啊，你会觉得这个心态要怎么调整？嗯，尤其是像台湾的工时比较长嘛、啊，一开始有提到的这样子
1: 。我觉得相对于台湾而言，像我以前在台湾工作经验，会觉得说，大家对，呃，就是所谓的 labor 劳工的劳工的工时，并不是那么的尊重，甚至觉得说，哦，你本来你是身处于这个职位，你就应该把工作做好嘛，嗯、所以也导致了台湾的加班文化，并不是说那么的健康这样子。那相对于来说，到美国之后发现，哎，上面的不只是嘴巴讲讲而已，这真是一个他们会身体力行的东西。他们依然很注意你在工作时候的绩效，但是他们更重要的是不希望你在这个过程当中把你自己 burn out 對。对对，所以所谓的 life work life balance， 真的是我到这里之后才真的比较有民显感悟的东西。那我觉得说，呃，当然也不一定说我自己感受到的，就是真的可以应用到全部人，因为我知道有些人他们。的他们在生活当中得到的乐趣，其实就是他们在工工作当中得到乐趣。嗯、他们可以把自己的闲暇时候全部都用来工作，然后他觉得那是让他得到满足，他觉得在这里面有他的 passion， 我觉得那是非常 OK 的。甚至我觉得说，我会很高兴，如果我组内有这样一个人的话，其实他一般来说他都是做很多事，对，做很多事可以帮忙大家很多东西，我会很高兴有他。但这些人，我想毕竟是少数。那相对于这些人而言，我可能。倾向大部分人是需要在自己的下班之后找到属于自己喜欢的东西的，这样子就是可以支撑你在就是休息时候让你重新充电，然后迎接下一段的工作这样。所以我觉得说应该是说在工作之余找到属于自己的 passion， 然后就是跟它继续做下去，然后这样的话也可以让你在这条路上走得更长久这样子。嗯
0: ，对。那你最后想要对我们的听众说一些什么吗
1: ？呃，就是。很多东西也都是一路走来，然后在自己的生活中慢慢慢感受。那希望大家也都是可以在工作跟生活当中寻找到自己的 work-life f balance。然后除此之外，如果大家对冲浪有兴趣的话，也欢迎大家尽量到海边多多体验。尤其现在刚好夏天还没结束，嗯、到各个海边其实都会有冲浪的店家可以帮助你体验。对，然后就是最后。希望大家还是 keep safe 啦，就是2020还没结束，这一年发生很多事情，就是、希望大家还是平平安安过完这一年，然后下一年能够是一个更好的一年这样子
0: 。好哦，先就这样跟我们分享这么多。如果听众朋友试过冲浪或是啤酒减肥法的话，也可以留言让我知道。不要忘了追踪 IG， 我是 Fiona， 我们下次见，拜拜。大家拜拜
1: 。拜拜